1: 大家好，我是周老师
0: 。大家好，我是老倪。啊，老倪很久没有来了吧？大概两两个星期没来了，对吧？
2: 嗯，这两天都在出差哈
1: 、啊啊，都在我很我很想念老倪啊,啊
0: 。老倪因为太忙了，对吧？连奶粉钱都不想来赚了，对吧？老倪最近忙得怎么样？
1: 呃，一
2: 直在出差嘛，正好是年终，呃，一些订货会啊什么的
0: 。订货会啊，好的。那我们这期节目呢是老规矩，我们每个月呢都会做一期，就是前一个月的，就是中国乘用车的一个销量的一个排行的一个盘点。那我们这个现在是八月底了嘛？啊，先下现在是九月底了，说错了。那我们应该是盘点就是八月份的。一个销量，销量的一个排行，那我们老规矩，三个人就是一人说一个类别 ：SUV、轿车和 MPV， 对吧？好，那谁先来？我
1: 先来吧啊,来讲讲 SUV, 啊！周老师先来 SUV， 好吧？因为大家知道中国嘛 ，SUV 大国，对吧、嗯、？SUV 理论上应该都卖的蛮好的。那从销量数据来看，第一名哈佛 H6， 对吧？三万九千一百四十七辆。然后第二名的话是宝骏五幺零，三万八千零十三辆，因为宝骏。五幺零的话，不久前上了那个自动挡的，八月
0: 份上了自动挡吧？对，
1: 以往可能觉得说一些比较低价的车子的话，大家都可能买，因为便宜嘛，都买手动挡居多。但事实上现在证明啊，就是这个价位的车型的话，自动挡一样是有市场需求的。所以五幺零宝骏五幺零上了自动挡以后，一下子销量一下就上去了啊！现在就是离第一名的哈弗 H 六的差距也就一千台左右了
0: 。预估到九月份，九月
1: 份有可能啊要反超了，对吧？然后第三名。广汽传祺 GS4 两万七千八百零五台，再往下的话，吉利的博越，吉博越的话也算是吉利旗下的一款比较高端的一个 SUV 的车型了，也做的挺成功的， 2 2 0千零三台。第五名，大众的途观， 21,398 台，但是因为这个数据看不到途观 L 和那个原来的途观的那个四驱之路版的那个销量的一个区隔。那我估计这里面应该丝绸之路版卖的会比较多吧？啊，估
0: 计一半一半吧，可能四六开，可能就是丝绸之路版可能卖的会相对来说多一
1: 点，可能。对，我觉得应该会多一些，因为确实现在在路上的话，途观 L 看到也确实没有那个普通的版的要要多。然后第六名的话，也是我最近在关注的一款车啊，荣威的 RX 5然后两万零七百七十七台。第七名的话，长安 CS 7 5一万九千零六十九台。第八名，别克的昂科威一万八千五百二十台，昂科威有段时间都是将近三万台的了，那最近也下来了啊。我不知道这里面有没有可能昂科威有一部分的销量被那个就是雪佛兰的那个新上的那个探界者,界者探界者探界者封、嗯、掉，因为两台车其实大家知道是一个平台的嘛的的、嗯。然后第九名的话，本田 CRV 一万七千八百二十六台。那 CRV 的话，七月份上市到现在，这个销量的话，其实应该蛮厉害的啊。对。但是 CRV 就就就这个月，对吧？召回召回之前我们也做过节目了。那希望接下来就是说，再买 CRV 的同学们、朋友们的话，这个车耐用性的问题可以解决掉啊。第十名，日产的奇骏，一万六千零一台。然后我看了一下前十名的这个销量、啊，我发现自主品牌的车型占了六。然后合资品牌的车型的话，占了四六比四的一个概率。那什么，就是说明现在我们自主品牌啊，在这个销量上面确实是有一定的
0: 优势了。那可能还是在价格方面，因为有优势嘛
1: 。我觉得价格是一方面，另外一方面，你看啊，像吉利的博越啊，广汽的传奇，包括前四名都是自主品牌嘛。哈弗 H 6宝骏 510， 其车子的价格肯定是实惠的。第二个的话。和同等级的车距比的话，它的产品的品质啊，各方面啊，我相信产品力也不都是不差的，对吧？这个能有这样的销量，肯定长期的市场的口碑的积累啊，这些来的。如果说你的质量没有提升的话，也不会有这样的销量的。所以这方面的话，周老师觉得很很很高兴。啊，对，自主品牌确实。可以和我
0: 们说一下，就是前面是前十名嘛，然后我觉得你到第十一名和二十名也可以给大家报一下，可以
1: 。啊，第十一名的话，帝豪 GS。一万三千零五十三台，然后十二名的话是长安的 CS 3 5然后是一万三千零六台，然后再往下的话，十三名的话，东风的风光五八零一万两千五百五十一台，十四名途胜，就现代的途胜啊，一万两千三百五十七台，第十五名的话，奥迪 Q 5一万两千两百五十五台。这一部分都蛮焦灼的，从第十一名到第十五名，基本上都在一万二到一万三之间。十六名，本田的缤智一万两千零三十五台；第十七名的话是长安 CS 五五一万一千四百五十台；第十八名，日产的逍客一万一千一百五十五台；十九名，本田的 XRV 一万一千零十六台；第二十名。哈佛 H 二一万零八十台，啊、呃，这里有个蛮有趣的现象，就是二十名以后的车子，对吧？基本上月销量就不到一万台
0: 了。啊，对啊
1: 。那我我个人感觉啊，就是在中国，刚才说了一个 SUV 的消费大国，一台 SUV 的车型的话，正常情况就是说它的价位在十，就是就是十万或者到二十万这样的一个区间的一个车型的话。如果月销量上不到一万台啊，那我觉得这个产品可能在销量上就不能算好
0: 了啊，不算一个热销的车型，对
1: 吧？对的，不算一个热销车型了。当然这里面有一个除外、啊，就是我看到有一个，比如说大众的途昂，途昂，途、嗯、昂上个月是八千四百三十三台，途昂在过去的几个月基本都稳定在八千台左右台、嗯，左右的这样一个销量。那我觉得就是途昂，因为价格嘛，三十多万起。对吧？但是现在路上也确实逐步逐步能看到这个车子了。当然了，买三三零的那个就是说低功率低配的车型的人比较多，我还没怎么看到过那个买 V 6发动机的那款车型的车主。呃，但是说明这个车这么大的一台车，对吧？就是可能前面爆出说它用料不太好啊，什么各方面可能不是特别好的情况下，但是它的销量还在那边的，说明这种大空间的 SUV 在国内七座的。这样的一个 SUV 在国内确实还是有一定的市场需求的、
0: 啊。因为我们看，就是在前二十七名里面，就是可能途王这辆车的售价是最高的了，对吧？和就是之前的二十六名相比的话，途王的售价是最贵的
1: 。呃，可能比 Q 5差不多吧，跟 Q 5差不多
0: 。因为 Q 5现在，因为现在卖的 Q 5都是就是换代前那些就是。清库存吧，对吧？嗯、都是其实都是我们上次老刘去看过嘛、呃，都是在三十二万左右的，就是也
2: 不能叫清库存，因为说实话，新的这个新 Q 五到底什么时候上，现在还不好说。所以说现在 Q 五还是主力在卖，呃，从销售那边反正听到的反馈就是说折扣力度很大嘛，因为毕竟 Q 五这个车型已经很久了啊，很长时间没有换代了。
0: 那我们上次去看的，你帮我推荐那个是什么技术型的吧？是技术版的 Plus 版，就技术版的 Plus 版，对对。然后是3三十万好像。对，已经很优惠了，从四42万到3十二万。这个价格其实和途昂的一个价格是和途昂低配的那个价格其实是接近的嘛是？嗯
1: ，对，那说明什么？就是可能有的人选品牌嘛，但是因为 Q 五的车身尺寸的话和途昂比其实要差一个等级了，对吧？
0: 那我们看一下，就是在之前周老师我们也讨论过，就是前面说到那辆，探界者，啊，探界者，对探界者，对吧？因为你你一直很关心就是探界者的这个就是销量怎么样，就是从就是数据上面看，探界者的销量好像也不怎么就是不怎么 OK， 对吧？是在八月份卖的是只有六千零四十四台
1: ，啊，对。因为是这样，为什么关注探界者？因为探界者从上市嘛，那个时候我在广告公司的就一直在做，从预热啊各方面在做，然后就平心而论啊，探界者其实是一台蛮不错的车子。对因为首先它也是一个 global 的车型，它不是说中国特供的，在美国市场确实有探险者这样的一款车，而且已经到第三代车型了，是有一定的底蕴和文化的。而且大家知道，其实雪佛兰在美国的话，其实也是属于那种比较大对大大就是大很大众的牌子吧，就是它的旗下的车型在美国也是满大街能看到。啊，当然了，在在美国卖的可能车型和国内不太一样，对吧？国内我们看到的很多都是小车，对吧？什么赛欧啊，什么乐，以前的乐风啊，现在写一些 i V O 啊或者科鲁兹、科沃兹这些车型在国内比较多，但是国外的话还是皮卡 S U V 卖的比较居多一点。那其实探界者这款车进中国的话。也也是标志着说雪佛兰把它一款 Gloro 的一个车型，对吧？除了之前的迈锐宝，又一款 Gloro 的车型，在国外也卖的很不错的一款车型，拿到中国来了，但是上了以后确实销量不是特别好。那我昨天还跟那个杨老师在说，我看到那个汽车之家上面有那个关于探界者降价的这样的一条新闻，还看了一下，好像还不是二级经销商，是 4S 店的一个降价的这样的新闻、啊啊。这个其实我们在
0: 最早探界者上市后，就是小潘来做过一期节目，因为我们那个时候就预估嘛，这个车可能就是上市三个月嘛，就马上开始有优惠了就。嗯
1: 、那所以还是印证了一句话，什么就是。某一个品牌，对吧？它的车型的一个价格区间，还真的不是说你厂商想定在什么地方，消费者就一定买单的，对吧？嗯、之前探级者的销量可能还不到六千台，四五千台、三四千台的时候，那啊，就是四五千台吧。那这个时候，现在其实销量可以看到在慢慢往上走了，对吧？那我觉得跟它的其实终端有一些优惠，也是有关系的，对吧？当你的优惠啊，终端的优惠，这个价格到了一个消费者的认知，比如说对雪佛兰的品牌的认知说，说这个车型就是这个价格了，加上这个车本身的产品力各方面是 OK 的，是没问题的，对吧？再怎么说这个车子，如果你买 2.0T 版本的话 ，9AT 的变速箱，而且当时测过，时速在90到95公里的时候，它的变速箱就能挂到9档了，其实还是蛮好的一个配置，对吧？再加上其他一些主动安全啊、被动安全，包括一些科技的配置都有。所以这个车，我相信啊，之后的销量会慢慢的上去的
0: 。那周老师，我问你一个问题啊，就是你作为之前长期服务于通用吧，对吧？那就是探界者这个车，你觉得也 OK？ 那为什么就是销量上不上去？你们考虑过这个问题吗
1: ？啊，当然了，其实这个事情我们当然私下小伙伴们也讨论过，对吧？但是有些东西也很难讲了。就是我的观点啊，就我纯粹我个人观点不一定对啊。就是还是品牌和你这个车本身的一个定价的价格区间，是不是在消费者可接受的程度？就为什么昂科威之前卖三万多，现在也要卖一万八、两万台这样的东西？因为国人可能对别克这个品牌，它能卖一辆二十万的 SUV、二十多万的 SUV， 国人是认可或者接受这样一个区间的。加上昂科威这个车本身品质也不错，对吧？各方面都不错，在这样的情况下，它能卖到这样的一个数量。是正常的，那探界者，他其实跟昂科威同平台的，而且从我们来讲，可能还高一点，就高半个平台，东西还新一点，对吧？对吧哎、然后他用的这些，就是他的发动机啊、动力总成啊，包括他的安全啊，包括他车上的这些结构啊、各方面啊都没有问题的。但是，雪佛兰这个品牌在国人的印象中，可能还是一个造小车的品牌，那。它的价格区间可能在国人看来是十到十五万，甚至更低一点的。当你超过这个价格区间以后，人家就会想：那我为什么不去买一辆别的品牌的好一点品牌的车子呢？而且，虽然它的定价，比如说跟昂科威比，或者跟其他的一些竞争对手的车型比，它的定价其实并不贵。但是你别忘了，其他那些对手终端都是有优惠的，对吧？昂科威前段时间终端优惠三万。对吧？包括一些日系的 SUV， 像像奇骏啊这些车，都是有很大的优惠的。你一旦和对手的终端有优惠去相比的话，那其实你的价格就没有优势了。那在这个时候的话，要要争夺市场的话，在我看了啊，品牌建设是一个长期的过程，那慢慢扭转大家觉得说，啊、雪佛兰其实也是一个很好的品牌，这是一个慢慢去成长的过程。但更多的是，那现在来讲的话，可能还是要把车子价格往下降一降，尤其终端那边啊，降降一降。然后让进入到大家的一个心理预期的课程，接受的这样的一个范围，那它的销量逐步逐步应该还是会往上走的
0: 。啊、嗯，好，那关于就 SUV 这里，我们可能就是先说到这里啊，就是比较大的几个点，就一个点就是五幺零，五幺零的就是宝骏五幺零的销量已经接近了，就是千年老大，哈弗 H 六的这个销量。这里说
1: 一下，就是五幺零，我们猜一下，五幺零下个月就是九月份的销量能不能反超，就是反超那个哈弗 H 六啊？如果反超的话，我们杨老板群里面发红包啊
0: 、呃！我觉得应该问题不是太大吧，因为我们其实我在买七三零的时候，我们也去了那个宝骏的店嘛，我们也看了五幺五幺零那辆车，虽然没有试驾，就看了一下，其实这辆车从外观到内饰到这个售价，我觉得竞争力真的是强的蛮强的，对吧？蛮强的，而且他现在用了一个就是旋钮式的一个就是排档，也就是也蛮新颖的，我觉得。那然后在这里我问一个最后一个问题啊，就是我们在昨天在上一期节目里面，我们聊到了就是那个苹果十年和就是那个中国汽车十年里面，就是有一个小伙伴给我们评论嘛，我们在那期节目里面说到了，就是我们可能会去选一辆就是兔王这个车，然后那个小伙伴听了之后呢，觉得我们就是怎么会去选兔王这个车，然后觉得我们都不懂车，你们是怎么看这个问题
1: 的？啊，我觉得。买车还是要符合自己的用途、自己的需求，对吧？途昂一个月八千多的销量，你总不能说之前买车人都不懂吧
2: ？哎、啊，老倪觉得？呃，我觉得选择途昂更多的可能是考虑它的空间和实用性。啊，至于这个机械的质感啊、行驶的品质这方面，那么之前在做途昂的这个节目的时候，我也表达了自己的观点，因为毕竟这个底子相对不是很好。啊，造这么大的尺寸，可能行驶上面会比较松散一点啊，缺少一些德国车的厚重感，但是、嗯、
1: 但也不会太差。对啊，讲
2: 好歹它也是大众嘛，对不对、啊？对。那我觉得就是说，最基本这辆车能够下线，就说明它还是符合最我们说最基本的一些原则的，啊，不会有太大的问题。但是可能还是说考虑到实用性和价格。啊，其实价格也是一个杠杆嘛，这么大的一台车才三十万出头一点，那我觉得现在不加价对,对啊，原来是要加几万的，那我觉得我们非常抵制卖加价车，对不对？那么现在不加价了，那我觉得八千多辆的这个销售也是符合的，啊，毕竟国人还是很多情况下面用的有这个需求，对，还是有这个需求。对
1: ，好，那接下来该讲轿车了吧？啊，
2: 来，老倪来说轿车的一个。啊，我来说一下轿车吧。嗯然后这样子就是轿车这一块的话，八月份的销量我先报一下前十名，啊，第一名还是英朗，啊，三万六千四百一十八辆，第二名是日产的轩逸，三万五千五百六十五辆，第三名是捷达，啊，那么三万四千八百六十四辆，第四名是朗逸。啊，三万四千六百七十四辆，第五名是我们的速腾，啊，三万三千四百二十六辆。第六名是福特的福睿斯，啊，那么是三万零八百六十九辆。第七名卡罗拉，两万五千六百九十三辆。然后第八名，宝来，两万四千零一十四辆；第九名，桑塔纳，两万一千两百五十一辆；第十名，吉利的帝豪 EC7， 一万六千七百五十二辆。那么，应该说从前十名的这个排名来看呢，呃，变化比较大的。啊，我大概看了一下，和七月份的销量做对比的话，是新上榜的这个福特的福睿斯,福瑞斯、啊，这是一个大数
0: 、啊，它的变化很大，
2: 非常之离谱啊！这个是发生了什么情况？啊、是不是
0: 优惠非常厉害
2: ？啊，那我觉得就是说，福睿斯作为一款中国特供车，啊，在十万块级的这个里面，其实是蛮有竞争力的啊。那么之前的七月份的销量，它只有仅有八千多台的一个销量。然后八月份一下子窜到了三万台，翻了三倍，还有的多。那我觉得这个是值得想一想的一件事情。那么，大家我不知道有什么其他的观点吗？对于福瑞斯这个车，谁了解的多一点？我没怎么看到
1: 呃，福瑞斯这样，就是之前也有点小接触啊。就是其实这个车呢，跟福克斯本质上
0: 差不多的,的、啊、复刻版嘛、啊。
1: 对的，但是现在好像感觉福特就是。你在主推这辆车，因为毕竟是自己弄的嘛，对吧？嗯，其实车子本身来讲，跟它的价格性价比肯定要比福克斯高一点，对吧？然后空间各方面也要略大一点，所以这个车就是不知道发生什么，从八千多台一下子到三万多台这样的一个销量，确实。不太能理解、啊嗯，
0: 我觉得应该是在这就是终端搞了比较大的一个终、啊、端发力了，对吧？终端
1: 发力了。嗯、然后我我我这里面发现啊，有几个点啊，一个是刚才我们说 SUV 的时候，对吧？前十名自主和合资六比四。六比四啊。但是我们看现在就是前十名的轿车里面啊
2: ，九比一，对吧？九比一
1: ，只有吉利帝豪、啊，吉利的一款车，其他的基本上大众占了蛮多的，对吧
2: ？大众有四个
1: 。大众有四个，对吧？然后通用一个，丰田一个。然后那个福特，呃，而且你会发现有六台车上了三万辆俱乐部，嗯，对，这是一个蛮吓人的一个数字，是的，对吧？之前七月那那我们传统讲七八月份是销售的淡季啊，嗯、那现在看来七月份是蛮淡的，相对来
2: 说，对
0: 对，八月份是但是八月份明
1: 显就一下子市场非常厉害，就是三万台以上的车子有六六辆，这个是非常厉害的一个数字啊
2: ，对，因为从七月份的这个排行榜啊。呃，变化上面来看和八月份的区别，一个是我说的福睿斯直接从八千台一起一直跳到了三万，那么另外一个就是跌出前十名的，那么我觉得有一个要说的就是我们的中级车
0: 迈腾，迈腾、嗯
2: ，啊，从原来的一万八千九百多辆的这个销量啊，现在已经排不上前十了，因为其他的人家全部已经都窜到两万三万的这个数了、嗯，啊，他就直接就掉下去了，啊，那么这个是一个变化。那么基本上看这个七月份和八月份的对比的话，都有除了我们说的英朗和啊轩逸、卡罗拉啊前几名这个三万台的这个几名没有太多的这个变化以外啊没有太多的变化以外，后面的这个数字其实呃增量都是蛮大的，我觉得最少有几千辆的这个增幅，说明就是说八月份真的很热呀。啊，要比传统的我们说的七月份是个淡季的话，那八月份这个销售的数量的确是，比较比七月份要好的很多
1: 啊。而且轿车市场很明显啊，就是因为我们这个轿车排行榜是没有把级别分开来的，但是你看一下前十名的，基本上都是 A 级 A 级车，对对、啊、a 级车、啊、就捷达我们比较特殊，不去讲，其他的车型基本上都是 A 级车。那其
0: 实也是和价格有关嘛，其实都是均价在十万以下的差不多。
1: 对，也说明这个市场 A 级车的市场是非常大的。对的，对、啊、这个价位，这个价位的情况下，大家在购买力非常强大
2: 。是的，那呃，接下来说一下从十一名到二十名吧。第十十一名是别克的威朗啊，一万六千零九十三辆；十二名大众的高尔夫，一万五千六百七十四；十三名是丰田的雷凌啊，包含了混动车型的，一万五千两百八十九。十四名宝骏三幺零一万四千六百零三，十五名科沃兹，雪佛兰的科沃兹一万四千三百六十三，大众的新 Polo 是第十六名一万三千六百二十六，然后福克斯啊，福克斯福睿斯啊，第十七名福克斯一三一九八啊一万三千一百九十八，然后第十八名啊终于排到一辆中级车了，我们说的啊 A 4 L 一万两千九。A4L, 九百四十四，啊，第十九名是丰田的思域，啊，一万两千九百三十。
1: 本田的思域
2: ，啊 ，sorry sorry， 本田思域，本田思域。然后第二十名，大众的帕萨特，一万两千九百零二。那么这个是前二十名的一个排名。那我觉得就是在整个的这个前二十名的排名里面，那我我我想问一下啊，就是。有两个车型其实是一样的，一个是丰田卡罗拉，一个是雷凌，啊，其实这两款车基本上是相同的，啊，同平台，一个就是、发动机也一样。一个是双擎的嘛，对啊。那么、呃，当然丰田卡罗拉也有双擎嘛、嗯，对。但是你看一下这个中间的销量，啊，一汽丰田的卡罗拉和广汽的雷凌中间的差有一万台，一个是两万五千的销量，一个是一万五千的销量。但说实话，雷凌这个车我是坐过啊。我上次去广州的时候，教辆专车就是雷凌的混动、嗯，哎，我蛮有好感的。我觉得那辆车不错啊，而且油耗又很低，声音也蛮轻，空调也很好。广州很热啊，那我觉得不知道大家是不是对于新新的这个雷凌这个品牌，可能认知度上面还是稍微弱一点
1: 。对的啊。我是这么想的，就是说，当同一品牌下两款车型，对吧？他们的差价也不是，因为肯定是卡罗拉略贵一点的，对。但是他们之间的差价肯定也不是特别大，不是大，对，不大的情况下，卡罗拉毕竟是一个全球卖了十代车型的一辆一辆车，对吧、啊？就不管你去其他什么地方，你比如说去日本也好，你去别的欧洲也好，美国也好，这台车都有的。但是雷凌呢，毕竟是我们自己弄的一辆车。即使你你讲这个同平台的品质也非常好，各方面，但是在消费者的心目中，他可能愿意多花个千八百，要、啊、千千把万的钱，对吧？几千块甚至上万的钱，去买一台知名度更高的车型。那我想在这个方面，卡罗拉是有优势的
0: 。卡罗拉，呃，其实不是，其实事实的真相是什么？事实真相是因为雷凌的最低配的版本的价格要比卡罗拉最低。版本的价格还要贵，因为雷凌的车所有的车都是就是混合动力的，而卡罗拉是它是有混合动力的
2: 。我记得好像应该也有
0: 纯，因为我看雷凌都是混动版，不是吗
1: ？不是的，不是。雷凌有普通版本，有普通版本、啊、这个是杨老师弄错了、啊、那个是我搞错了、啊，就是雷凌是有，就是雷凌和卡罗拉都有双擎的那个混动版本，也有普通的非混动的版本。好吧
0: ，所以我刚才说的是对的啊。你说的对的，那我错了，对吧,吧？相
2: 对来说呢，那个、呃、这两辆车还是值得入手的，还是它的双擎版
1: 啊啊，啊对双擎版本对，现在也不贵，对吧？不像以前你买那个混合动力丰田的话，你要买到普锐斯，二十好多万，对吧？现在十几万就能买了，而且这个车的油耗各方面确实是会给你蛮大的惊喜的，尤其在市区里面开
2: 。对，然后呃，在另外一个就是我要说一下奥迪的 A4L 了。那么 A4L 的话，从换代到现在一直是不温不火的这个这个样子，啊，那么终端的话折扣也非常的大，应该说基本上可以达到个七几折了，啊，最便宜的 A4L 入门的话，差不多也就二十四万左右就可以入了，啊，三十几万的话都已经可以上到 quattro 的版本了，那我觉得 A4 是目前唯一一个可以说挤进前十名的吧，前十名的一辆。我们说的中级车
1: ，前二十名吧
2: ，前二十名，前二十名的，对。那么之前的能够排进前十名的迈腾啊，它掉下去了嘛？它掉到了二十名以外了，已经。
1: 对。对。那么你讲到这个 S L 啊，就是我正好插一句啊，就是你看 B B A 的传统三强啊 ，S L、奔驰、嗯、C 和那个宝马三，对吧？宝马三现在也是这一代的宝马三生命周期的末端了、嗯、，S L 刚换。奔驰的话换了也不久，但是你看现在啊，就是说，其实在买这个级别的车型啊，价格还是占满重大的因素的
2: 。价格我觉得，就是中上看的话，其实价格还是最终决定吧。啊、
0: 价格是 90% 的，就是决定销量的一个东西啊。我的确，的确，对，对，对。对呃，那前面说了轿车和 SUV 啊，那我来，因为时间也不多了，我们来简单说一下 MPV 的。嗯、MPV 的第一名还是千年老,老大五菱宏光，八月份的销量是三万五千九百三十台。然后第二名是宝骏的 G30， 一万五千四百零八台。然后第三名是别克的 G28， 一万三千一百三十七台。第四名是长安的欧尚，七千七百九十六台。第五名是江淮瑞风，五千七百零四台；第六名是风行的凌志，东风风行的凌志，五千两百四十八台；第七名是幻速 H 3 h 三，嗯，四千三百五十七台；第八名是风光的三三零，四千两百六十二台；然后第九名是力帆的轩朗，三千五百二十台。第十名是本田的奥德赛，嗯、三3三百七台；十一名是本田的艾力绅，两两千八百九十六台。嗯、那其实就是在 A, MPV 的变化里面，其实并不大，然后量也是没有起来，那、嗯嗯、还是按照就是和7月份的那个格局是差不多的。嗯、对。
1: 就是我觉得、啊、MPV 市场和轿车和 SUV 比的话，确实相对来说还是比较小的一个市场。除了五菱宏光，对吧？三万五千九百三十台，就是神车嘛、嗯，对吧？就都说车尾如果贴个五菱宏光的 logo 的话，动力加成百分之十五，啊，但这是开玩笑了。<笑>但确实这个车卖得非常好。然后宝骏七三零加上 G 幺八都是一万多台的数量。但是你再看往下，就是几千台，几千台都是几千台了、啊。对的，所以。包括我
2: 觉得就是像本田的奥德赛和艾力绅，应该说其实奥德赛之前也是卖的蛮好的一辆车，现在也也沦落到、
1: 呃、贵啊。奥德赛和艾力绅其实都蛮贵的。嗯
2: ，我觉得从二十万的这个性价比来说，奥德赛其实还真的是蛮有竞争力
1: 的。奥但奥德赛二十万买不到
2: ，二十万出头，二十三、啊、万左右
0: ，二十三万只能买它的乞丐版，但是二十四万已经可以买 G 二八的，就是那个商旅版的那种高配了，已经
1: 。对的。所以 MPV 市场现在看下来啊，就是 G L 8因为它这个尺寸，这个品牌在那边，但其他的价格是不贵的，对吧？相对来说是不贵的、嗯
2: 、啊。高端的话 ，G 2 8一统天下，对的。低端的话，基本上宝骏730和五菱宏光，那五菱宏光就不谈了，嗯、我们知很多都不是说按按照 MPV 来用，对不对？可能很更多的有一些货运啊，各方面的事情，可能挑一车。对对对，可能730倒是啊、呃、低端的，我们说的市场啊1 5 0 0 0多台啊也符合。呃，基本上差不多吧 ，M P p
0: 好的，那我们这期节目差不多就到这里了，嗯、好吧？如果大家有什么想和我们交流的，可以在我们的讨论群里面，或者在节目后面给给我们评论
1: 好。好，谢谢大家，再见，再
0: 见，拜拜，拜拜。